1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ya escucharon, esto es Ingeniería en Marcha, me da muchísimo gusto que nos acompañen, soy Alejandra Torres y saludo al auditorio que nos está escuchando y lo invito a que nos busque en Facebook, estamos como Ingeniería en Marcha y también tenemos una página web la cual pueden consultar cuando a ustedes... Se les antoje y sea más cómodo, ya que ahí podrán encontrar diversas cápsulas que hemos realizado en la coordinación de comunicación de la facultad con diversos temas de autoconstrucción, por ejemplo, cómo combatir el salitre, las grietas en los muros, etcétera, etcétera. La página es www.enmarcha.unam.mx. ¿Qué va a haber hoy en Ingeniería en Marcha? Preste atención. Vamos a escuchar una breve cápsula del alumno de la UNAM, Jair Israel Piña López, aceptado en la NASA como estudiante investigador. Vamos a platicar con el ingeniero Osvaldo Romero acerca de Juice Hacks, competencia que ganó recientemente en Estados Unidos. Posteriormente, el ingeniero Juan Manuel Bernal Hernández nos va a contar sobre un diplomado muy interesante. Y finalmente, el ingeniero químico Eugenio Faust nos va a comentar los pormenores del cuarto coloquio del posgrado Ciencias, Ingeniería, Química ¿En dónde aterrizan las matemáticas? Bueno, no se vaya, esto es Ingeniería en Marcha
2: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país no te puedes perder la Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM
1: Bueno, pues les quiero comentar que en la UNAM Ahí estamos de fiesta, estamos muy contentos porque Jair Israel Piña López es un estudiante de quinto semestre de la Facultad de Ciencias, quinto semestre, y fue aceptado como estudiante investigador en la NASA. Seguramente no pasa de, de 20 años este joven. Y ya lo aceptaron en una institución de gran prestigio a nivel internacional, pero además también es estudiante investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Nucleares de la UNAM. O sea, no es poca cosa y... Y quiero resaltar nuevamente la edad, 20 años, un jovencito muy prometedor, un gran talento forjado en las aulas de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, y pues los invito a que escuchen la siguiente cápsula.
2: Por su trabajo en el desarrollo de materiales con propiedades termoluminiscentes para la medición de radiación en el espacio, Jair Israel Piña López fue aceptado por la National Aeronautics and Space Administration, NASA, como estudiante e investigador. La noticia se conoció durante el 67 Congreso Internacional de Astronáutica, realizado recientemente en Guadalajara, Jalisco. Jair Israel Piña López nació en la Ciudad de México el 1 de agosto. Cursa el quinto semestre de la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias y es estudiante asociado en el Instituto de Ciencias Nucleares. Es el primer mexicano y más joven estudiante con 20 años de edad en recibir esta distinción y responsabilidad. Como Young Researcher en el Instituto de Ciencias Nucleares y miembro de la Unidad de Radiación y Seguridad Radiológica, desarrolla investigación experimental en el Laboratorio de Termoluminiscencia sobre el estudio de los efectos y defectos en sólidos generados por la radiación ionizante Alfa, Beta, Gamma. El egresado de la Escuela Nacional Preparatoria 2, Erasmo Castellanos V comentó que para él el primer detector de partículas es el ojo humano, la observación siempre es algo importante. Distinguir la radiación y las partículas para prevenir algún desastre de salud en los astronautas se me hizo de gran interés. Somos los únicos en México que desarrollamos esta línea de investigación. En el 2015 se refrendó su vocación tras ser aceptado para intervenir en el programa Orion de la NASA y a la par formuló su primer artículo científico referente a dosimetría espacial, es decir, Medición de la radiación
3: en el... Participé en el programa Orión como Virtual Crew dentro de la cápsula por resolver problemas de la radiación espacial en el 2014. 2015 en enero mi artículo es publicado y es indexado al sistema astrofísicos de NASA. Este artículo es enfocado a detección y caracterización de radiación. Posteriormente participé en un entrenamiento de Survey Satellite Technology y en el verano de junio de 2016 a julio de 2016 participé como Project Pilot Manager en la Universidad de Samara, Rusia para desarrollar un componente satelital para la Universidad de Samara para medir la cantidad de iones en la ionosfera, que es una de las capas de la atmósfera y posterior a eso, en el marco del Congreso Internacional de Astronáutica fui escogido Student Researcher de NASA por el International Space Education Board
1: Bueno, ahora tengo muchísimo gusto en presentarles al ingeniero Osvaldo Romero eh, Tú eres ganador de una competencia llamada Juice Hacks ¿Cómo estás eh, Osvaldo? Bienvenido
4: Muchas gracias Alejandra, muy bien Pues aquí este, dispuesto a contestar las preguntas sobre el concurso pues, gracias cuéntamelo gracias. todo.
1: ¿Cómo fue la convocatoria? Uh -huh. ¿En qué consistió esta competencia? ¿De qué se trataba? ¿Qué era el
4: objetivo? Ok. Bueno, antes que nada, yo realicé una estancia en la Universidad de California en Berkeley hace unos meses. Comenzó en abril de este año y terminó en, en julio. Si no me recuerdo, es el 22 de julio, el día de finalización. Eh, como parte de, de la estancia, pues, traté de involucrarme en, en todos los aspectos relacionados en el tema, que fue diseño de producto. Y este evento que se realizó el 25 de mayo, si no me equivoco, fue un evento organizado para estudiantes y colaboradores de la universidad. Eh, vi la convocatoria y se me hizo muy fácil pues, apuntarme.
1: Porque tú ya estabas ahí. Ya
4: estaba ahí, exactamente. Y era en el área de diseño. Anteriormente ya había participado en hackatones, en eventos de ese estilo. Y pues esto me pareció muy interesante porque era un tema en el que no había entrado nunca, ¿no? que era innovación en jugos. Y las empresas que participaron en este evento eran parte de la familia Coca-Cola. Por ejemplo, eran Minute Maid, eh, Odwala, y ahorita no recuerdo el otro nombre. Déjame revisar por aquí el otro nombre. ¿Pero dijiste Simple innovación
1: Memorage. en jugos?
4: Sí, exactamente. Sí, yo también lo vi y pues dije, ¿qué onda, no? ¿Cómo, sí, claro. ¿Qué le podemos innovar al jugo, no? Suena, suena extraño. Pero bueno, me pareció interesante. Eh, un buen reto. Y era un reto como de cinco horas. Realmente nada más era un evento de un día.
1: Justo es lo que lo que quería que, que, que platicaras, porque los hackatones tienen esa particularidad que es un tiempo breve en el que uno, dos, tres o creo que hasta cinco integrantes que no se conocen van uh -huh. a interactuar con el mismo objetivo que lo que yo he escuchado es regularmente se juntan para hacer alguna app para teléfonos inteligentes, pero para hacer eh, una innovación en jugos es la primera noticia que yo tengo al respecto. Así que... Platícanos cómo, cómo fue eso.
4: Sí, bueno, eh, en, en la convocatoria realmente solo, solo decía eh, reinventar el jugo, ¿no? Y ya como en, en el aspecto como de detalle, era nada más en cinco horas generar un concepto de producto, pensar bien a quién está dirigido este producto, cómo lo vas a vender, eh, cómo va a ser la distribución, también el marketing que tienes pensado para ello. Uh -huh. eh, y bueno, realmente estaba abierto a estudiantes que... Debo resaltar, en el área de, de California es muy común que existan este tipo de, de eventos, no solamente para apps, que sí es una gran tendencia, sobre todo aquí en la Ciudad de México, sí, sí. pero allá está muy abierto, es más abierto todavía. O sea,
1: puede ser a cualquier cosa.
4: Sí, y de hecho hay, hay mucho, muchos eventos relacionados sobre hacks, hackatones
1: Oye, Osvaldo, uh -huh. ¿y ¿este hackatón fue individual? O sea, ¿tú participaste a título personal o fue un equipo o participaste con un equipo?
4: Sí, realmente mi participación fue voluntaria, eh, fui solito y dije, pues vamos a ver de qué trata. Y también Ajá. ya sabía que iban a ir algunos compañeros de, de laboratorio donde yo estaba colaborando. Eh, ellos la ya Universidad tienen su de Exactamente. Y bueno, ellos ya tenían su equipo. Yo llegué y pues estuve viendo, pues estuve platicando también. Eh, afortunadamente eh, ya había tenido la, la oportunidad de ir eh, unos meses antes de, de la estancia y conocía a unos dos o tres eh, amigos por allá que que también no los encontré, pero eran los organizadores también. Entonces, uh -huh. pues, no, no había posibilidad de hacer equipo con sí, ellos. Claro. Pero, pues, bueno, uno, uno va abierto a, a cualquier situación y a, a encontrar nuevas personas para, para trabajar.
1: Sí, desde luego. Uh -huh. Oye, Osvaldo, eh, ¿cómo son las reglas de un hackatón en donde se innova jugo?
4: Sí, qué, qué buena pregunta. Realmente ahí lo que podría decir es que no habían reglas, solamente estatutos que se tenían que cumplir, que era saber quién era el usuario, mmm, cómo se podía distribuir el producto, generar una idea con propuesta de valor, que eso es lo más difícil, ¿no? Cómo, cómo le encuentras valor a un nuevo producto, uh -huh. sobre todo para que satisfaga las necesidades de los usuarios. Y en, en esos eventos pues realmente son cortos, son, son ideas las que tienes que generar en poco tiempo. Y lo complicado es que, yo estoy, por ejemplo, yo he estado estudiando diseño de producto en, por parte de la maestría uh -huh. y realmente los proyectos se hacen a un año, seis meses y es corto y es puro diseño conceptual, uh -huh. ¿no? Pero en un hackathon tienes que aterrizar todo en horas, ¿no? Y no solo las cinco horas del evento, es, es en menos porque te tienes que preparar para venderlo, ¿no? Okay. El famoso speech lo tienes que, oh. lo tienes que desarrollar en, en el transcurso del evento y lo que se hace ahí es que todos tratamos de colaborar bueno, hablando ya como equipo para generar ideas con propuestas de valor tomando en cuenta referencias y aspectos previos que tiene cada cada integrante no eh, en este caso pues podría señalar que yo decía pues sabes que en México los jugos son muy baratos y en Estados Unidos son muy caros yo sí. creo que con el precio de un jugo te compras aquí un vino más o menos. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿Qué? en el caso de California sí es muy caro todo. Sobre todo las cosas que son frescas. Pero además
1: también hay, eh, entiendo que es un, es un estado en Estados Unidos que produce eh, jugos.
4: Sí, sin embargo el estilo de vida, eh, pues que es más eh, ahorita como corporativo de startups, ha hecho que, que esté como muy solicitado no para, para, para no, nuevos emprendedores, para nueva gente. Uh -huh. Y también los servicios han subido eh, a un nivel que pues, no, se, no se esperaba, ¿no? Mm. Incluso la gente que, que habita en Berkeley, pues dicen, sobre todo la gente mayor, ¿no? Que, hay, que ha subido demasiado, ¿no? Que siempre ha sido caro, pero que ahora pero está que a niveles también. increíbles. Mm, uh -huh. Y bueno, regresando a lo de los integrantes, pues... Sí. Los estudiantes de allá tienen estas referencias, saben cuánto cuestan las cosas, claro. y para ellos pensar en jugos económicos es difícil. Y bueno, ya aterrizando a, a la parte de nuestra idea, fue decir, bueno, no vamos a hacer un jugo porque es muy caro, pero vamos a hacer algo que tenga extracto de jugo para generar una nueva bebida. Y eso oh. fue lo que nosotros desarrollamos como concepto.
1: ¿Qué quiere decir extracto de jugo? Sí, ¿Qué bueno. porcentaje tiene de, de, de fruta? ¿Qué porcentaje tiene de agua? ¿Qué porcentaje tiene de otras sustancias para que se le dé el término de extracto?
4: Sí. Nosotros propusimos una bebida energética que tiene el 50% de jugo, tiene un extracto de vitamina C del 10% y el resto es cafeína eh, natural. Esta cafeína mm. natural es muy interesante porque se combina o me parece ser que, que sale de, de esta planta o té que, que ahorita es muy popular, es el matcha. Entonces, esa bebida como que es hecho muy popular, sobre todo en el estado de California, y pues le gusta a la gente y sobre todo a los chavos. Entonces, estábamos pensando en un, en, un, en una bebida para jóvenes uh -huh. que siempre van a necesitar energía, ¿no? Para, Cafeína, para, para, para no para dormir Exactamente, también. exactamente. Entonces, también como un sustituto de café, pero yéndose por la parte de jugo, fue que nosotros llegamos a esa idea.
1: Mm. Dices nosotros, eh, ¿estabas con alguien más?
4: Sí, éramos en total... Cinco, si no mal recuerdo eh, Sí, cinco personas Tres chicas estudiantes de Berkeley Otro chico de intercambio eh, también en la, en la universidad Y pues un servidor y, y,
1: uh -huh. y Osvaldo Exactamente Y se conocieron ahí mismo
4: Sí, yo solamente conocí a una chica que estaba también trabajando en el mismo laboratorio Nos encontramos por casualidad Y pues le dije, oye, ¿sabes qué? Pues estoy buscando equipo hay chance Y así fue como se formó También se ven integrando poco a poco más, más estudiantes
1: bueno y ahora eh, platícame un poquito sobre, sobre el desarrollo el diseño del producto uh -huh. ¿Qué, qué le pusieron a este extracto el jacatón abarca hasta que presenten no sé la etiqueta la imagen de, del producto hasta dónde sí, abarca
4: sí es más que nada la imagen que se va se va a mostrar porque en la parte de del producto ya pero es complicado decir cómo va a hacerse el jugo, ¿no? O sea, es una propuesta, una equivalencia que que más o menos la tomamos de otras referencias de, de productos. Sin embargo, lo, lo innovador era el sabor, porque casi no hay jugos combinados con té, ¿no? Son, son muy contados y, pues, y pareció una idea interesante por, por esa parte. Eh, también en la imagen nosotros propusimos el diseño de la botella, cómo iba a estar el logotipo, y desarrollamos el speech para hacer la presentación, que duró una, un minuto o dos, si no me recuerdo. si sí, era una presentación muy breve.
1: Oye, Osvaldo, pero en ese sentido eh, del sabor, es algo que ustedes todavía ni siquiera lo conocían. Porque en ese lapso tan corto de unas cuatro, cinco o seis horas, uh -huh. ustedes no tienen ahí los, los ingredientes para, para empezar a mezclar y todo eso, sino solamente es una representación mental de lo que ustedes están proponiendo.
4: Sí, exactamente, en este caso fue fue de esa manera Digo, ya se conocían los sabores del té y de los jugos Se pensaron en combinaciones que fueran aceptables Sobre todo ricas, ¿no? Ajá. No pensando como en... Bueno, a mí me parece que eso es una buena combinación Sí, y, ya en el, y novedosa en el de,
1: porque estoy tratando de recordar Me parece que no lo hay si sí. Por más, aquí en México creo que no sí, lo
4: exactamente. hay Exactamente, a lo mejor uno ve marcas de, de tés que, que tienen combinación con otras frutas, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso era más el jugo, ¿no? 50% jugo Mira, uh -huh.
1: ¿cómo les fue...? ¿Cómo los evaluaron?
4: Sí, uh, bueno, en la evaluación pasaban todos los equipos a presentar entre uno y dos minutos. Tienen que decir todo, ¿no? O sea, desde cómo se llamaba el producto, cómo se iba a distribuir, quién era el usuario. Eh, también el, el famoso eslogan que es muy importante uh -huh. para los productos. Sí. Y, um, ¿qué más? Pues básicamente sería eso. Y había un equipo de, de jueces, como cinco o tres personas representantes de, uh, de los patrocinadores empresas de la familia Coca-Cola, y ellos evaluaban el speech, el nivel de innovación y el, el, los sabores sobre todo, no porque casi todos iban a jugos o a experiencias con el jugo, porque no nada más era reducido a hacer un nuevo jugo, sino en general no reinventar el jugo, que era,
3: uh -huh. que era la
4: frase del, del hackathon.
1: Claro. ¿Cuál fue el nombre de, del extracto?
4: Nosotros le llamamos Juice Plus... Eh, Digamos que nada más lo dejamos así, a lo mejor no pensamos mucho en el nombre, pero recalcamos mucho que, que iba a ser un, un jugo con extractos. Mm. Uh -huh.
1: ¿Nos puedes hablar un poquito de a quién a quién lo, lo dirigieron? ¿Cuál fue su, su target, su, su público meta?
4: Sí, exactamente. El público meta, estudiantes, jóvenes de, de licenciatura, básicamente, que les gusta tomar café o sustitutos de café. Eh, ese es nuestro mercado principal. Y estudiantes que siempre tienen cosas que hacer, están muy activos y necesitan cafeína. Eso energía, fue lo, exactamente. Energía para los alumnos.
1: Bueno, ¿y ¿cómo les fue al momento de presentar el speech?
4: Fue una cosa muy chistosa porque un equipo que pasó justamente antes de nosotros tenía la misma idea. O sea, muy similar, crees? muy similar. O sea, casi, casi era lo mismo. Uh -huh. Era jugo con cafeína. Si lo resumimos a, a dos palabras, era jugo con cafeína uh -huh. y nosotros, híjole, ya, sí, ya nos claro. ganaron, ¿no? Y el chico que pasó hizo un speech increíble de vendedor, ¿no? Se rifó, uh -huh. eso es lo que puedo decir. Y nosotros así de... Y ustedes no, pues, estaban temblando. Ajá, yo de broma dije, oye, pues qué buena idea tiene, ¿no? <risa> Estuvo muy padre. Uh -huh. Y después se le pasó el tiempo, por muy poquito, yo creo que unos segundos, ¿no? Lo cortaron, pero iba muy bien. Y pasamos nosotros... sí. Y nosotros estábamos como menos organizados en esa parte de la presentación Porque queríamos pasar todos a decir algo, ¿no? Claro. Entonces, éramos cinco, era muy difícil que en dos minutos todos pasáramos sí. Pues bueno, en ese momento tomamos la decisión de que solo tres hablaran Y darle el peso a quien tenía como esa habilidad para, para expresar esa, todo lo del producto ¿no? Esa
2: habilidad oral
4: Exactamente, la habilidad oral Y fue una chica, eh, que, es, que es, ahorita se me olvidó su nombre pero te bueno, va a Sí, me va a colgar Bueno, está bien Exactamente y te acuerdas Habló muy bien, habló muy bien esta compañera, eh, lo hizo muy bien, prácticamente habló como un minuto y luego ya pasó eh, la palabra a otros dos compañeros, pero supo hacer empatía con el público, eso fue lo más importante, y con los jueces. Y se resaltó muy bien lo de los sabores, mm. que era algo totalmente diferente, que eso sí era lo, lo que marcaba diferencia con el equipo anterior. Mira, uh -huh. y les fue bien. Sí, sí, la verdad nos sorprendimos porque... Eh, había un equipo que era el favorito, siempre hay un favorito, ¿no? Uh -huh. El que llega al equipo y es, todo es mío, ¿no? Y
1: que todo el mundo lo conoce Exactamente. y que ha trabajado en otros proyectos Ajá.
4: Y que era, era el equipo de trabajo de la profesora que patrocinó también ese evento uh -huh. Y que me patrocinó también a mí en la estancia, uh -huh. Alisa Goyino, que es su nombre Ella es muy, muy eh, famosa allá Y bueno, pues llega el equipo del Best Lab, que así se llama ese laboratorio y pues uno los ve y dice, seguro van a sacar algo espectacular. Uh -huh. Y sí, sacaron algo muy impresionante, hicieron una botella con todo un mecanismo para para hacer una combinación de agua con, eh, con un polvo para generar un jugo. Uh -huh. Estaba muy interesante, hasta la simulación la terminaron. Una cosa impresionante, yeah. ¿no?, para, para el poco tiempo. Uh -huh. Y hubo un sistema de votación como del público para ver sí. quién era el mejor y ellos se llevaron esa premiación. Uh -huh. Pero lo sorprendente fue que no ganaron. Porque iban diciendo, tercer o sea, porque lugar. Esa fue
1: la votación, pero del público.
4: Exactamente, pero no el de los jueces. Exactamente. No los tomó en cuenta. Exactamente. Y empezaron clásico de tercero, segundo y primero. Uh -huh. Y en el tercer lugar, pues pasaron unos chicos que hicieron algo con impresión 3D. En segundo lugar, no recuerdo muy bien cuál era ese concepto. Pero decíamos, el que sigue, y ya es el Best Lab, ¿no? Y sorpresa, van diciendo nuestro nombre y nosotros de hoy. Qué padre, ¿Qué ¿no?
1: ¿Qué sentiste, Osvaldo?
4: Pues al principio fue extraño, nos reímos mucho de que no lo esperábamos porque la verdad de este equipo pues sí, sí impresionó, pero sí estamos contentos porque la verdad sí sí fue un sabor que nadie nadie propuso, ¿no? Y eso te deja tranquilo. Claro, uh -huh. claro. Pero además ese era el objetivo de este jardín. Exactamente, exactamente. No y muy padre también como como estudiante extranjero de que uno llega y pues puede puede ganar un premio en otro lado, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Desde luego y además porque te das cuenta que las capacidades que tienes están al mismo nivel o a lo mejor hay que decirlo más arriba, ¿no? Sí, hay de todo, ¿O tú cómo lo percibes?
4: No, pues la verdad en la estancia sentí, me sentí muy tranquila en el aspecto de conocimiento. No hubo tantos problemas de que, ay, no puede ser, me siento como muy abajo. Realmente eh, en esta estancia la, la sentí muy bien, que podía dar todo lo que, lo que proponía y mis objetivos, ¿no?, que eran uh -huh. los, que, los que establecía. Y sí, muy bien en términos generales.
1: Pues qué maravillas, Valdo, me da muchísimo gusto. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué sigue?
4: Bueno, pues estoy por graduarme. Mi, bueno, mi examen ya es mañana, obtendré el grado de, de maestro en ingeniería y me he especializado en diseño de producto, que es algo que, que me ha encantado desde la licenciatura. Estudié mecatrónica, pero fusionarlo con diseño de producto me parece una maravilla porque ahorita la tenencia tecnológica en los productos es, es impresionante, ¿no? Y ese es mi camino. También estoy emprendiendo por, por mi parte para generar, una empresa que, que pueda generar tecnología, nuevos productos. Empleos. Y, bueno, y empleos, por supuesto, claro. Sí, y lo que busco es que también pues, México pueda crecer en ese aspecto, que ¿no? es muy importante.
1: Qué maravillas, Valdo. Te deseamos el mayor de los éxitos. Y cuando tengas tu empresa, tengas algún otro proyecto, recuerda que Ingeniería en Marcha es un espacio para estudiantes, egresados, investigadores, académicos de la Facultad de Ingeniería, y nos encantará que regreses y nos compartas lo que lo que estés haciendo.
4: Claro que sí, parece. me parece perfecto.
1: Pues muchísimas pues gracias, muchas gracias al ingeniero Osvaldo Romero, ganador de la competencia Juice Hacks recientemente en Estados Unidos.
2: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Estamos de regreso en Ingeniería en Marcha y está conmigo en el estudio el ingeniero químico Eugenio Fauch Tapia, el jefe del departamento de matemáticas de la Facultad de Química de la UNAM. Ingeniero, cómo le va? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes y les agradezco mucho la invitación.
1: No, nada que agradecer. Nosotros estamos contentos porque nos va a platicar sobre el cuarto coloquio del posgrado Ciencias Ingeniería Química. ¿En dónde aterrizan las matemáticas? Sí. Eh, el título me parece atractivo, eh, entonces me gustaría que, que platiquemos un poquito de, de ello. ¿Cómo surge el título?
5: Ah, muy bien, muy bien. Lo que sucede es que el grupo que estamos organizando el coloquio, yo creo que vale la pena comentar un poquito los antecedentes. Por supuesto. ¿no?
1: Este es su casa, ingeniero. Usted haga lo que quiera. Hablemos de los
5: antecedentes. Muy bien, muy bien. Este... Sí, es una preocupación de la, bueno, de la Facultad de Química, de, pues el nivel con el que llegan nuestros estudiantes, ¿no? Sí. Y entonces es interesante porque a iniciativas del de rector anterior y con base en esa preocupación, se formó un grupo que se llama el SUMEM, Seminario uh -huh. Universitario de Mejoramiento de la Educación Matemática. Okay. Ya llevamos más de tres años trabajando... Y es interesante porque estamos, están integrados profesores de todos los bachilleratos los SHs, de la nacional preparatoria. Y
1: también de las facultades.
5: La, y, y, y lo interesante, entonces ahí es, empezamos la facultad de química, la facultad de ciencias, la facultad de ingeniería. ingeniería. Y ahí el objetivo del primero era pues, cómo lograr eh, incidir en el bachillerato para que los estudiantes que, que ingresan a la universidad, que ya son nuestra responsabilidad, o sea, ingresen sí, claro. como ingresen, son nuestra responsabilidad. Sí, ya, ya nos toca. Ya nos toca. Entonces, este, pues, poder llevarlos a un nivel que es lo interesante. Es un proceso, ¿no? Entonces, ingresan y no es que de un día para otro ya se conviertan totalmente en unos. No, ¿no? No. Es un proceso y cada estudiante va a su propio ritmo, ¿no? Claro. Pero lo interesante es que siempre los estudiantes están preguntando, ¿y esto para qué me sirve? ¿y esto para qué me sirve? y yo, desde que, Yo di clases muchos años en bachillerato 29 años, y desde ahí le preguntan. Y le decían
1: eso, sí, claro. ¿Sí? Uno se acuerda, uno sí. se acuerda sí. en la prepa y dice, todas estas fórmulas para qué sirven? ¿Para qué sirven? Uh -huh.
5: Pero aquí lo interesante es que llegan con un nivel, pero lo impresionante, nosotros estamos satisfechos, que podemos mejorar, que de ahí surgen los investigadores, de ahí surgen los gentes que, desen, que manejan la industria, los que claro. producen en este país. ¿no? Entonces ese nivel se alcanza con un esfuerzo, de, yo estuve muy satisfecho con el esfuerzo de los profesores de nuestro departamento. Sí. Pero además lo interesante es que no, no deben ser esfuerzos este, aislados, sino que una de las grandes cosas y la preocupación también del doctor Jorge Vázquez, director de la facultad, pues es que estemos en, en actividades colegiadas con el coordinador de los SH, con la directora de la semana preparatoria, y a iniciativa del doctor Falconi, pues ya no es nada más cubrir este, cómo llegan los estudiantes e inciden el bachillerato, sino también empezar a conectar con el posgrado.
1: Claro. ¿Quién es el doctor Falconi?
5: Ah, el doctor Falconi es el, digamos, el coordinador del seminario universitario de, del Sumem, del Sumem ah, de así acuerdo. le llamamos. De él, acuerdo. Es el, él es el jefe de de, de, de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Ciencias. Uh -huh. Y es una gente que ha, este, realmente ha impulsado muchísimo esta labor. Y entonces, aquí es interesante porque, precisamente es eso, ¿no? es decir, este evento va orientado hacia los estudiantes. Claro. Y pensando un poco en esa pregunta de, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto para uh -huh. qué me sirve? Pues la idea es, pues ¿dónde vamos a aterrizar todo esto? ¿no? Claro no sé si bueno, pues, sí, ah, sí, perfecto sí, sí. sí yo dije que está
1: su casa ingeniero usted haga lo que quiera sígale
5: ah, bueno. sí yo creo que una de las, eh, las ideas principales o sea yo eh, como jefe del departamento siempre les comento a los profesores o sea de lo que se trata no es de mecanizar se trata de generar una estructura de claro, pensamiento claro y ya que tengan esa estructura de pensamiento bien ordenada, lógica, etcétera pues lo pueden aplicar precisamente en la ingeniería, en la física, en la química, todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante de, de, de nuestra labor. Claro. Y entonces, aquí la idea es, eh, eh, digamos, la facultad de química como parte de la universidad y en colaboración con, el, con la facultad de ingeniería y la facultad de ciencias, entonces se, se decidió hacer este coloquio a nivel de A de posgrado. Ya no nada más. Ya, ya hemos hecho. El año pasado hicimos un encuentro de ciencias, química, ingeniería también, pero a nivel de un diagnóstico de qué, suce, qué se necesita, qué se requiere de los estudiantes que ingresan a la universidad para poder cursar exitosamente sus carreras, ¿no? Básicamente. Sí,
1: pero ahora eh, se pretende ser un, un poquito. subir el nivel, o, o, o,
5: o por lo menos así lo entendí. Bueno, por una parte subir el nivel, ¿no? Es decir, hasta dónde queremos llegar. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Hasta dónde queremos llegar. Y entonces que los estudiantes... Va dirigido fundamentalmente a los estudiantes. Tanto de, de todos los de todos los semestres, ¿no? De primer ingreso para que vean hacia dónde tienen que llegar. Ajá. Y que sus esfuerzos no son en vano, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿no? De, pues, ¿para qué estoy aprendiendo cálculo diferencial y estas integrales y estas ¿En dónde formulitas? lo voy a
1: aplicar? ¿Para qué me va a servir?
5: Sí, exactamente. Entonces... Cuando se invitó, a las por ejemplo, en la Facultad de Química, al doctor Carlos Amador, a Salvador Granados, en la Facultad de Ingeniería, otros, ustedes precisamente son investigadores, gente que han estado haciendo, tienen prestigio, etcétera, y entonces es que, que vean los estudiantes que todo esto tiene un sentido, o sea, sí. tantas… Tiene
1: una razón de ser. Una
5: razón de ser, o sea, no es nada más agregar una asignatura en el programa y pues ya sino porque están tienes que llevar estas integrales porque tienes que pasar ecuaciones claro. diferenciales todo esto que todo tiene, tiene una
1: lógica y que los planes de estudio de las carreras en este caso que hoy nos ocupan que son de la facultad de química de la facultad de ciencias y de la facultad de ingeniería que tienen una razón de ser los planes de estudios de cada una de estas carreras
5: sí excelente es, que tiene una lógica sí o sea, sí hay una lógica. Y, presidente, hay un perfil del, del ingreso. en ¿cómo queremos que lleguen? Que eso ya está, digamos, tres años. Bueno, cinco años, de hecho, pero como sumen tres años, tratando de, sí. de cubrir ese perfil de ingreso, que los bachilleratos estemos en comunicación con las facultades. Pero también ahora el perfil de egreso. Claro. Entonces, claro. Una, unos ingresan egresan a la industria, otros a los a la investigación, ¿no? Sí. Entonces, esa es un poco la idea del colegio, que el estudiante... Y va dirigido, y por eso hacemos una invitación a, to a los estudiantes pues es que, que puedan esto. asistir a, a, a que perciban pues, este, esa lógica precisamente que está detrás de la construcción de un programa. De,
1: de, y, un plan de estudio, Un plan de ¿no? estudios
5: y un programa de una asignatura. ¿no?
1: Claro. ¿Cuándo va a ser el coloquio, ingeniero?
5: El coloquio va a ser el día 9 de, miércoles 9 de noviembre, de 9, a las 9 de la mañana empieza. Uh -huh. Y termina digamos a las dos, dos y media de la tarde, ¿no? Se trató ¿En de hacer dónde? en el auditorio B de la facultad de química.
1: Y el acceso es libre, libre no hay que totalmente. pagar nada, este, y cualquier estudiante de estas facultades puede ir, llámese ciencias, ingeniería y química, pero también algunos de prepas.
5: sí, fíjese que sería interesante hacer una invitación uh -huh. y este para que pues cualquier estudiante, porque también viene el programa de la orientación vocacional. Claro. Y claro. la idea del... Sí, es eso. Entonces, este, ya, ya habíamos contado con el doctor Falconi que le digo, es el alma aquí del SUMEM, uh -huh. este, que sí le, se comunique con las... Pues el SUMEM tiene representantes, es un representante por cada una de las, este, las dependencias. prepa, Prepa 6, prepa 1, prepa, etcétera, y Csh, para que extienda la invitación. Uh -huh. Porque sí es importante, porque los estudiantes también su decisión de la carrera.
1: No, y además también, ¿sabe por qué ingeniero... Eh, porque ya desde esas etapas tempranas del de, del del bachillerato ellos les pueden contestar esta pregunta de que y para qué me va a servir tanta matemática sí. no ya ya les pueden ir como quitando ese ese paradigma de que no me va a servir para nada o para qué tanta este tanto estudio tanto estudio y que vean que desde luego tiene una aplicación real y que tiene una razón de ser
5: sí yo creo que es muy importante y, y, y yo creo que a ves también yo también lo pienso así no, nada más, bueno, los estudiantes es, es una pregunta fundamental. Yo de esos 29 sí. años que di clases en bachillerato, empieza uno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto para qué me sirve? Sí. ¿no? Y entonces, yo creo que este, se da, pero también yo creo que uno como docente, pues, ¿por qué estoy enseñando esto? O sea, ¿qué ah. sentido tiene este plan de estudios que me dan para que yo lo siga?
1: Yo creo que eso es bien importante, ingeniero, porque en el, en el plano de, de maestro uno debe estar convencido que lo que está enseñando les va a ser útil y, va, y es importante que lo sepan, ¿no?
5: Sí, eso es fundamental. Entonces, yo creo que nos ayuda a todos. Uh -huh. y, este, y, y precisamente una de las ideas es, es esa, ¿no? Este, ¿En qué en cómo vamos a aterrizar, no? Si bien se forma una estructura de pensamiento, que eso es muy importante. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? O sea, ¿de qué se trata todo esto? Pues de generar, digamos, un pensamiento matemático en tres direcciones. Como lenguaje. Claro. una estructura científica, lógica, etcétera, sí. y como herramienta. Uh -huh. Entonces, si ustedes logran generar esa estructura de pensamiento con orden, etcétera, claro. conocen el lenguaje porque esa es la otra, ¿no? es decir, ven una estadística, ven una gráfica, ven las encuestas, por ejemplo, de, ahorita las elecciones en Estados Unidos, que la sepan uh -huh. interpretar, claro. ¿qué quieren decir esas rayitas? Claro. Todo eso es formativo, ¿no? Entonces, es y, ¿Y, y además, es, información, es información,
1: es información y dicen por ahí que la información es poder.
5: Sí, así ¿no? es, y que la sepan interpretar, o sea, que hablan un periódico, una revista, etcétera. Uh -huh. ¿no? Uno de los objetivos del SUMEM ha sido eso también, que las matemáticas se entren también como parte de la cultura.
1: Qué maravilla, ¿en dónde dio clase esos 29 años, ingeniero?
5: Bueno, no sé si después cobran el comercial. No, 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 no le van no, a comprar. No, no, no en, el, en el Centro Universitario de México, mm -hmm. con estudiantes de bachillerato. Yo me siento muy satisfecho. Y, y también he dado asesoría, digamos, de proyectos de investigación educativa en el Colegio Madrid. Mm -hmm. O sea, sí en varias otras instituciones, ¿no? realmente. Sí.
1: Ahorita yo me acordaba, eh, yo estudié en la prepa en, en la prepa 5. Y, y yo voy a ser muy honesta, a mí las matemáticas me hacían sufrir, pero tremendamente. Y ahorita pensaba yo internamente, ay, me hubiera gustado que, que me hubieran dado clase con esta visión, con esta perspectiva, y seguramente eh, yo hubiera tenido, pues, por lo menos me hubiera quitado el temor y el, voy a decir, el fastidio de tener que llegar a, a la clase de matemáticas porque era insufrible. No quiero decir que sea siempre, pero lamentablemente en algunos casos así es. Y el docente, el, el, el hombre que está delante de, del grupo, influye demasiado en los estudiantes. Entonces, yo pensaba, me hubiera encantado que el ingeniero me hubiera dado clase de matemáticas. Bueno, eso fue un, 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 un paréntesis. Ah, eh. Regresemos al tema que nos ocupa, sí. que es el cuarto coloquio del posgrado. ¿En dónde aterrizan las matemáticas? ¿Qué le parece si hablemos un poquito sobre... ¿Quién va a estar en la inauguración? ¿Quién va a inaugurar este coloquio?
5: Bueno, el, el día de, de, de ayer precisamente me mandó un correo el doctor Jorge Vázquez, director de la Facultad de Química, uh -huh. y me comentó que sí, este, hasta ahorita sí puede asistir a la inauguración a las nueve de la mañana. Como todos los directores de la universidad, de repente puede haber algún evento, alguna cosa. Que, que,
1: desde, desde luego. Desde
5: luego, ¿no? El doctor Falconi me comentó de la Facultad de Ciencias. Parece que la doctora Rosaura va a estar fuera de México, pero va a ir alguien en su representación. Y no no hemos, no nos ha confirmado todavía el director de la Facultad de Ingeniería. El doctor Carlos Escalente Sandoval. Sí.
1: Y eh, a las 9.10 está programada la primera charla la primera conferencia titulada Matemáticas Prácticas para Químicos. ¿Quién la quién la imparte, ingeniero?
5: La da el doctor Carlos Amador Bedoya, que es una, un, 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 este, un profesor de la facultad realmente brillante, incluso ha tenido estancias en Harvard, o sea, tiene una experiencia académica, pero tiene una gran cualidad que sabe hacer las cosas este, comprensibles y, y, y que, que es Maravilla. difícil. Al sí. nivel de cualquier auditorio, bueno todos los a cual no sí, de cualquier auditorio sí, se sí. ubica en el auditorio al cual se está dirigiendo, que eso es muy importante. Ah, qué bien. Y entonces él incluso fue secretario académico de la facultad, uh -huh. colaborado mucho tiempo en un programa que se llama SADAPI, que era sistema de atención diferenciada para alumnos de primer ingreso, que era la, uh -huh. o sea, que eran formar unos grupos especiales para apoyar a los estudiantes de primer ingreso. Claro. Eso es una gente muy preocupada por la educación, ¿no? Entonces realmente yo creo que va a estar muy interesante.
1: ¿Cómo este. no? Esta es de las 9.10 a las 9.45. Sí. y posteriormente
5: nosotros este, este el doctor gerardo René espinoza sobre las, uso de las matemáticas en ingeniería esas sí, esa es, esa es conferencias realmente, yo lo, lo, con los que he estado en contacto han sido con los de la Facultad claro, de, de Química. De Química. Sí.
1: Bueno, no se preocupe, el, sobre el uso de las matemáticas en ingeniería, un ejemplo ilustrativo, la imparte, ya decía nuestro invitado, el ingeniero doctor, Eugenio ¿no? Faust, la va a impartir el doctor Gerardo René Espinosa Pérez, él es jefe de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería. Más adelante la enseñanza de la física cuántica y sus aplicaciones a cargo del doctor Víctor Manuel Velázquez Aguilar. Habrá un receso de las 10.55 a las 11:15 Y después hay una conferencia titulada Una App para el curso de ecuaciones diferenciales. Le imparte el doctor Salvador Granados Aguilar. ¿De dónde es el, el doctor eh,
5: ingeniero? Él es y, profesor de tiempo completo también del departamento de matemáticas de la facultad, él es ingeniero químico y tiene su doctorado. Pero, este, esta, 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 o sea, realmente se me hace muy interesante porque es este, pues ahora que estamos en el mundo de la computación y todo esto y que
1: los chavos no se despegan del teléfono celular, sí. no me va a dejar mentir, parece que, que traen integrado el celular a la mano.
5: Entonces está padrísimo porque sí. bueno, en lugar, bueno, pueden jugar este, Pokémon y lo que quieran,
1: pero que también tengan una app que les ayude, ¿no? A
5: estudiar ecuaciones diferenciales. Exacto. Entonces, está es interesante porque tenemos que entrar también en la dinámica de los estudiantes, porque sí. ya esa clase de puro pizarrón y gis pues
1: No, no, ya no aplica, ya no, aplica. Ya, no ya no. Uno ten, también tiene que actualizarse y ver a que ahora la docencia tiene muchas herramientas y que una de ellas pues son los teléfonos celulares, las redes sociales también de repente por ahí también pueden ayudarnos, sí. pues qué bueno, qué bueno que hay una app para el curso de ecuaciones diferenciales.
5: Sí, sí. y ahí está todo el curso, ¿eh? ejercicios, teoría, todo. entonces un estudiante uh. incluso, porque también sucede esto, de repente hay estudiantes que por alguna causa reprueban y ya no pueden asistir a clases, hay muchos factores por lo que sí, estudiantes. Sí, sí. Entonces, aquí un estudiante podría este, casi, casi autodidacta, es decir, estar en el app y, poder claro. y seguir el curso desde su casa, desde su celular. Desde... ¿La
1: app tiene eh, ejercicios?
5: Sí, tiene ejercicios, tiene teoría. Se piensa este, con la DGTIC, precisamente, sí. este, a ver si se puede incorporar a la RUA, a la Red uh -huh. Universitaria de Aprendizaje, porque también es otro recurso excelente. Claro. Y este, ahorita es, 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 es producto de un proyecto PAPIME. Uh
1: -huh. Qué interesante,
5: y, qué interesante. El doctor Salvador Granados fue el que la desarrolló. Después, Le duró años, eh, o sea, <risa> varios años. Y, y así años. se
1: llama, así está la app, eh, Curso de Ecuaciones Diferenciales. Sí. Así la podemos este, buscar Busca, y descargar. Sí,
5: curso de Ecuaciones Diferenciales. Ahorita Busca. todavía está en, en, en trámite, bueno, en, sí en trámite, ver cómo la DGTIC la sube a, ah, la, de a, la, a, la, a la red de acceso también libre para todo el mundo. Eh? O sea, no. Qué maravilla. Eso es muy importante. Sí,
1: sí, sí. Y posteriormente eh, va a haber la conferencia Tomografía de Resistividad Eléctrica 3D en la pirámide de Cuculcán en Chichen Itza, México, a cargo del doctor Andrés Tejero Andrade. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería de la División de Ciencias de la Tierra. Es un gran tema y entiendo que hay nuevos hallazgos, entonces eh, va a ser muy interesante escuchar lo que el doctor Tejero tiene que comentar al respecto. Y finalmente, Neurociencia, Ideas para Investigar y Enseñar, a cargo del doctor Alessio Frenchi.
5: Sí, sí, sí. Eso es, así es, a las de 12.25 a 1 de la tarde.
1: Y después habrá una mesa redonda.
5: Sí, con los participantes y ahí también es muy importante para escuchar también a los asiste, a los estudiantes que asistan. Y también, obviamente, no nada más dirijo exclusivamente a estudiantes, sino también para personal académico, como le digo, para que, que encuentren sentido a lo que están enseñando. ¿no?
1: Claro. Oye, ingeniero, ¿hay información de este coloquio en alguna página web? Eh, que la gente que esté escuchando el programa diga ay me gustaría conocer eh, un poquito más de los ponentes tienen una página
5: bueno está ahorita se está presente preparando el material para una página web que este, tengo entendido que va a ser para el eh, presente en la secretaría de investigación y posgrado sí. de la facultad de química entonces este sí se piensa tener ya una liga va a salir un cartel un póster sí con los, datos, con los datos. datos y todo eso, y, y qué bien que, que me dices, porque entonces, este, tan pronto lo tenga, te lo... Amigo. Sí,
1: para compartirlo también en redes sociales. En redes sociales. Así llega de inmediato. Sí,
5: eso es fundamental.
1: Sí, es cierto. Ingeniero, eh, este es el cuarto coloquio. ¿Qué espera? ¿Qué, qué, le, qué le encantaría que, que haya como resultado después de todo este trabajo, después de todas estas mesas? ¿Cómo se sentiría usted eh, de... de ¿Qué espera? vamos?
5: Sí, nosotros lo que esperamos es, primero, este, motivar a los estudiantes, no, es decir, que, que, que vean, que, que descubran nuevos horizontes, porque también es, es otra de las ideas. ¿no? Y también que se pueda lograr una colaboración de estudiantes interinstitucional, o sea, colegia, uh -huh. de las tres facultades. Entonces, de ahí de repente pueden surgir, porque de una plática así pueden surgir ¿Ah, sí? vocaciones para la investigación, ¿no? o sea, y, y que de repente alguien se entusiasme, por ejemplo, esto de la pirámide de Cucuzcalmi me ha llamado la atención.
1: ¿No ha escuchado al doctor Andrés Tejero, que es el encargado del proyecto? Sí, como no. no la... Es que tiene que. Es impresionante. Es
5: impresionante. Entonces, si a los que asistan, alguno de ahí hay alguien que se entusiasme pues
1: se, cumplió el se cumple el objetivo. Sí, es cierto, es cierto. Pues no, no dejen de asistir jóvenes de la Facultad de Ciencias, de Ingeniería y de Química, y desde luego la invitación la hacemos extensiva a todos los bachilleratos de la UNAM y de universidades eh, externas, facultades, este, escuelas privadas, quise decir, para que acudan el miércoles 9 de noviembre al Auditorio B de la Facultad de Química a partir de las 9 de la mañana y hasta alrededor de las 14 horas y disfruten de estas eh, ponencias que se coordinaron, que se planearon para que ustedes puedan entender la importancia, la relevancia que tienen las matemáticas en los diferentes ambientes de del de universo que, que implica la UNAM. Entonces, ojalá que lo puedan disfrutar, que vayan, participen, cuestionen. Y que todo el mundo salga feliz y contento y que se cumpla el objetivo principalmente de este coloquio.
5: Ah, pues le, le agradezco mucho porque realmente es, estamos todos, en, como les digo siempre, las tres funciones de la universidad, difu, di, este, docencia, investigación y difusión. Y difusión de la cultura. Entonces ahorita yo en este evento y con esta entrevista se están cumpliendo prácticamente ah. las tres funciones y eso ya es un logro del evento.
1: Pero va a haber más, se lo garantizo. No, ingeniero. definitivo, eso sí
5: estoy totalmente. Yo soy optimista.
1: <risa> Así debe de ser. Le agradezco muchísimo que haya venido al programa y que nos haya platicado de este coloquio, del SUMEM, que es algo muy importante. Y bueno, pues que sigan los, los éxitos.
5: Ah, pues te agradezco mucho. Eh. No hay no que agradecer. De gracias.
1: Muchísimas gracias al ingeniero químico Eugenio Fauch Tapia, jefe del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Química. No se vaya, esto es Ingeniería en Marcha y seguimos. Qué bueno que siguen con nosotros en Ingeniería en Marcha. A continuación quiero presentarles un fragmento de la entrevista que le realicé al doctor Ramón Espinaza Pereña. Él es subdirector de Riesgos Volcánicos del CENAPRED y es egresado de la Facultad de Ingeniería. En este bloque escucharemos eh, cuáles son los riesgos volcánicos, explicar cuáles son los propósitos del CENAPRED y escucharemos con qué universidades del país trabaja de la mano para monitorear algunos volcanes.
6: En el, en el CENAPRED, en, en el área, lo que nos dedicamos principalmente es al monitoreo 24 horas al día, 365 días del año, del volcán Popocatépetl. Entonces, se monitorea mediante toda una serie de instrumentos geofísicos, sismómetros, acelerómetros, eh, y, algún, y muchos otros equipos, se monitorea toda la actividad, todo lo que hace el volcán. Entonces, yo y las personas de la subdirección nos dedicamos precisamente a eso. A partir de eh, enero de este año, eh, también por instrucción del Coordinador Nacional de Protección Civil, también con el apoyo de la Universidad de Colima, eh, también llevamos a cabo el monitoreo del volcán de Fuego de Colima, y con el apoyo de la Universidad de Veracruz monitoreamos otros dos volcanes en el estado de Veracruz, el pico de Orizaba o Citlaltepel y el volcán San Martín-Tuxla, en la Sierra de los Tuxtlas.
1: ¿Únicamente monitorean esos volcanes?
6: Eh, no, también se monitorean con el apoyo de la Universidad de Chiapas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, se monitorea el volcán Chichón, y el volcán Tacaná, también con el apoyo del eh, Servicio Sismológico Nacional. Y de manera autónoma el Senapre también está monitoreando eh, hasta cierto punto el Ceboruco en Nayarit. Uh -huh. Yo soy un apasionado de los volcanes. Yo de hecho estudié geología, entre otras cosas, porque me gustaban mucho los volcanes, yo hacía mucho... Hace muchos kilos. Eh, yo hacía mucho alpinismo y espeleología, entonces yo me dedicaba a estudiar cuevas en los volcanes, eh, tubos de lava, etcétera, y de ahí, pues, poco a poco fui orientándome hacia el área de la vulcanología. Pero además coincidió con que cuando yo estaba terminando la maestría y a, a punto de iniciar el doctorado, entró en actividad el Popocatépetl. Entonces ese volcán que yo había subido muchas veces como alpinista, de repente se volvió algo vivo, algo que, que estaba cambiando delante de mis ojos, delante y pues eso lo tenía yo que, que ver. Entonces es, es fabuloso que me pueda yo dedicar a eso.
1: ¿Qué es un volcán?
6: Bueno, un volcán es un lugar en la superficie terrestre al, en el cual materiales que vienen del interior de la corteza, llegan a la superficie. Ese material puede ser magma, puede ser, bueno, lava, eh, gases, fragmentos rocosos, uh -huh. y todo eso sale a la superficie y se acumula alrededor de esa de ese, de ese hueco, de ese agujero, de esa grieta. Uh -huh. eh, al acumularse, forma el edificio volcánico, que es lo que llamamos un volcán. ¿Un volcán?
1: ¿Y podemos, o en este caso, ustedes tienen signos para poder eh, saber que un volcán se está formando?
6: Eh, bueno, el volcán en sí se está formando durante las erupciones. Lo que nosotros podemos hacer es determinar si un volcán es o no activo y en caso de, de, de que sea activo, pues con los sistemas de monitoreo, lo que nosotros podemos identificar es cuando hay cambios en esa actividad lo cual nos permite prever si se acerca o no una, una erupción.
1: Uh -huh. Y para que ustedes puedan definir, y puedan decir, ah, este volcán está activo, ¿cuáles son los signos?, ¿ustedes cómo lo,
6: cómo lo saben? Bueno, eh, Para empezar, lo primero es la edad del volcán. Eh, uh -huh. Se considera que un volcán puede estar activo si ha tenido alguna erupción en, durante el Holoceno en los últimos 10.000 años. Eh, ahora, una vez decimos, ah, este volcán puede estar activo, entonces lo que hay que hacer es instalar un, una serie de equipos, eh, principalmente si, sismógrafos, eh, con lo cual nosotros nos podemos dar cuenta si presenta una actividad interna en cuanto al tipo de sismicidad que, que genera y con ello darnos una idea y decir, ah, pues sí, sí está activo, o, o no presenta ninguna señal de actividad. Uh
1: -huh. En el caso de nuestro país, ahorita el volcán de, de Colima, este
6: Popocatépetl... Son, eh, el Popocatépetl y el volcán de Colima están en erupción. Adicionalmente, tenemos como volcanes que se consideran activos y de alto riesgo uh -huh. el pico de Orizaba o Citlaltepetl, el Chichón uh -huh. y el Ceboruco junto con el Popo Popocatépetl y, y el volcán del Fuego de Colima, esos cinco son los que se consideran de muy alto riesgo. Adicionalmente, tenemos otros 43 volcanes que pueden estar activos, algunos de ellos han tenido actividad histórica y es importante estarlos vigilando. En total, en México se considera que hay alrededor de 48 volcanes que pudieran reactivarse en cualquier momento. De hecho, uno de los principales parámetros que tomamos en cuenta para ver la posibilidad de que venga una erupción es precisamente la sismicidad. No solo en el número de sismos, sino también los distintos tipos de sismos que genera un volcán. Ahora, la gran mayoría de los sismos volcánicos son apenas perceptibles por los instrumentos. De hecho... Son muy raros los sismos que son lo suficientemente fuertes como para que la población local los llegue a sentir. Claro, la gente que vive al pie del volcán sí siente muchos sismos que nos que, que ya a una cierta distancia no se detectan. Porque en realidad, e insisto en esto, los sismos volcánicos suelen ser muy pequeñitos en comparación con los sismos tectónicos. Eh, además, de eh, la actividad sísmica también se monitorea la cantidad de gases, la emisión de gases, tanto si hay un incremento importante en la emisión de gases, lo cual nos indicaría que está subiendo eh, una masa de magma, que es la que se estaría desgasificando, como exactamente lo contrario, si de repente se bloquea y se, y se reduce a cero la emisión de gases, lo cual nos indicaría que los conductos del volcán se están sellando, y por lo tanto se puede acumular mucha presión y producir un, una erupción. Entonces también el monitoreo de gases, se hace monitoreo de los manantiales alrededor del volcán para detectar cambios muy sutiles en la química de las aguas, que nos puede indicar si esas aguas han estado en contacto con gases volcánicos, eh, y algunos otros sistemas de monitoreo que nos indican, que un volcán puede estar reactivándose uh -huh. o incrementando su actividad.
1: ¿Con qué herramientas o con qué aparato se mide la, la emisión de gases?
6: Eh, usamos un equipo que se llama COSPEC, eh, espectrómetro de correlación, en inglés correlation spectrometer, eh, que es básicamente una especie de telescopio con un espectrómetro. Entonces lo que hacemos es ver la luz del, la luz del sol, a través de la pluma de gases que saca el volcán y con el espectrómetro podemos determinar qué gases contiene esa, la, la pluma eruptiva del volcán y en qué cantidad
1: y en el caso de, de los manantiales
6: eh, qué, de los ahí se hace se toman muestras eh, en el momento en que se toman las muestras se, se mide temperatura ph y conductividad eh, y esas muestras se llevan al laboratorio del Senapred En donde se le hacen análisis Para determinar la presencia De distintos
1: Pues se nos acabó el tiempo Muchas gracias por haber estado con nosotros Quiero agradecer en la producción A Pedro Mateos, en las redes sociales A Sandra Corona, página web José Luis Camacho, en los controles técnicos Al señor Miguel Ángel Ferrini Y los invito a que Continúen disfrutando De la programación musical que Radio UNAM ...tiene para ustedes. Hasta pronto. Radio UNAM y la
0: Facultad de Ingeniería presentaron... ...Ingeniería en Marcha. Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Marcha. Le informamos sobre las innovaciones tecnológicas y de investigación orientamos en temas de autoconstrucción, presentamos la cultura y las artes y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha, un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.